0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da disciplina de Educação Especial em uma perspectiva inclusiva da UFRN, ministrada pela professora Adriane Sens. Eu me chamo Caroline Mirtou e estou cursando o quarto período de Pedagogia.
1: Olá, me chamo Ana Cecília, sou estudante do curso de Pedagogia na UFRN e também estou cursando o quarto período.
0: Alô? Oi, amiga, tudo bem?
1: Oi, amiga. Tudo sim, com você.
0: Tudo sim, amiga. Quanto tempo. Não nos vimos ainda por causa da quarentena, né? Nossa, verdade, né? Muito tempo. Amiga, me conta como tá seu semestre remoto. Tu tá cursando quantas disciplinas?
1: Ai, está tá sendo bom, né? É uma experiência nova, diferente. Mas está sendo bom na medida do possível. Estou cursando em seis disciplinas esse semestre. E você?
0: Nossa, amiga, eu também. Você está cursando Educação Especial e Perspectiva Inclusiva? Estou
1: sim, Carol. Você também?
0: Sim, amiga, que legal. Inclusive, estava estudando agora sobre o plano educacional individualizado. Você já leu alguma coisa sobre
1: mas eu tive algumas dificuldades para compreender ao certo, sabe? E você, está compreendendo bem esse conteúdo?
0: Sim, amiga, eu estou compreendendo bem. Se você quiser, a gente pode conversar sobre.
1: Ai, que bom! Ótimo! Vamos conversar sobre, então. É, o que você entendeu, amiga, sobre o plano educacional individualizado?
0: Amiga, assim, de modo geral, o plano educacional individualizado é um plano estratégico, sabe? Que ele tem a finalidade de contemplar a diversidade existente em sala de aula e é principalmente uma resposta educativa, né? Os alunos com deficiência ou transtornos globais.
1: Ah, sim. Inclusive, Carol... Eu também li a respeito de como os professores, eles devem elaborar novas estratégias e propostas curriculares que garantam o processo de ensino e aprendizagem, né? É, essas estratégias, elas têm a finalidade de contemplar as singularidades de cada aluno como resposta aos alunos com deficiência e transtornos globais. Bem, foi isso que eu captei. Você também?
0: Sim, amiga, isso mesmo. Só que ainda há muitas dificuldades, sabe? Na implementação de propostas curriculares diferenciadas que atendam a essas singularidades educacionais dos alunos de educação especial. Ainda é mais nessa concepção da inclusão escolar, né? E aí é que tá. Essa proposta ela só vai ter efetivação de fato se o currículo e as práticas pedagógicas contemplarem as especificidades de cada um e não partirem do total, né, da homogeneidade.
1: Nossa, verdade, né? Assim, Carol, eu acredito muito que o pouco conhecimento dos docentes influencia muito para que seja algo tão difícil para ser implementado. Levar em consideração os problemas sociais enfrentados no cotidiano também pode ajudar muito para a efetivação dessa proposta, já que a partir disso, os docentes eles podem ter uma visão mais ampla a respeito dessa homogeneidade. E, dessa forma, eles podem conseguir orquestrar de forma mais efetiva propostas pedagógicas que se contemplem as demandas de cada aluno, como mesmo já diz no texto de Márcia, Denise e Rosana Glad. É, mas, Carol, me diz, como funciona ao certo esse plano educacional
0: individualizado? Amiga, antes de responder sua pergunta, é muito importante deixar claro que as diretrizes oficiais elas estabelecem que a inclusão deve ser oportunizada e efetivada em todos os níveis de educação, ou seja, desde a educação infantil até o ensino superior. E além disso, ela caracteriza o atendimento educacional especializado como uma espécie de suporte de apoio, sabe? Utilizado em salas de recursos multifuncionais e por isso não deve ser substituído de forma alguma pelo ensino regular. E sim visto e usado como método, né? como uso de complementação e suplementação aos alunos público-alvo da educação especializada especial. Só que é, esses documentos né, legais, eles enfrentam diversas barreiras, como a gente já citou de, do currículo inapropriado e o despreparo dos docentes. Ainda há também a falta de acessibilidade física, salas é, superlotadas, práticas avaliativas homogêneas e engessadas. É bem complicado. Mas voltando à sua pergunta, a utilização do plano educacional individual no Brasil ele é recente e temos poucos estudos sobre sua elaboração e aplicabilidade, sabe? Só que a gente precisa dispor desse planejamento pois só assim a inclusão ocorrerá de fato né? Esse plano educacional individual funciona como orientador de propostas pedagógicas que atendem às necessidades dos alunos a partir dos objetivos gerais da turma Hum,
1: tô entendendo melhor agora então assim, Carol, o plano educacional individualizado, ele seria uma ótima alternativa, né? Já que tendo essas adaptações curriculares, isso não vai minimizar os conteúdos aprendidos nem os objetivos a serem atingidos. Muito interessante a forma que o plano educacional individualizado vem para auxiliar os professores com o planejamento das práticas pedagógicas inclusivas. Novamente tocando na tecla de contemplar o aluno com deficiência, já que esse planejamento ele vai ajudar o docente a identificar as barreiras que estão impedindo o processo educativo. É isso?
0: Isso, amiga, isso mesmo. É necessário que aconteça realmente avaliações pedagógicas com o sentido de fornecer elementos para elaboração e modificação do plano educacional individualizado, né? Que visem, né, que em é singularidades e potencialidades e não para verificar erros, dificuldades, limitações, como ocorre frequentemente. Ou seja, a avaliação serve justamente, como você disse, para o professor identificar barreiras que impedem o pleno de desenvolvimento do processo educativo do aluno
1: interessante. Mas amiga, vem
0: cá, você poderia me falar alguns métodos de avaliação? Amiga, sim. Existem diversos métodos de avaliação escolar para alunos com deficiência isso irá depender de cada profissional e do aluno em si. Mas existe o portfólio, por exemplo, ou webfólio, caso você queira fazer por algum software do, da internet, que é uma espécie de instrumento de documentação. Nele você pode registrar as atividades realizadas pelo aluno em um determinado período e pode acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dele também. Através desse portfólio, você pode é, identificar né, as potencialidades do aluno, avaliá-lo conforme os objetivos gerais da turma e propor novas atividades e desafios para ele.
1: Ah, sim, entendi. Mas vem cá, e quanto ao método de avaliação da construção do plano educacional individualizado?
0: A avaliação da elaboração do plano educacional individualizado é planejada em três níveis, certo? O primeiro nível é a identificação, tem como objetivo né, identificar as necessidades educativas dos alunos. O nível 2 seria a avaliação das áreas fortes e fracas dos alunos que ela é entrelaçada em conjunto com as adaptações curriculares e ambientais necessárias ao aluno. E o nível 3, que no caso seria a intervenção a partir dos objetivos propostos no plano educacional individualizado e a reavaliação dos alunos.
1: Hum, entendi. É, mas há outros instrumentos que possam servir para avaliar o nível do aluno fora o portfólio, né? Eu tenho um pouco de conhecimento sobre o inventário de habilidades escolares. Ele é bem interessante e dá várias pistas sobre as habilidades e processos dos alunos com deficiência. É, eu concordo. O trabalho colaborativo ele é fundamental né, porém o sistema de saúde ele tem focado principalmente no diagnóstico e na reabilitação e por isso muitas vezes não encontra uma sintonia com a área educacional né.
0: Amiga, isso acontece frequentemente você tem algo a mais para acrescentar ou alguma dúvida sobre o plano educacional individualizado?
1: Não, não, não tenho nenhuma dúvida, nem mais nada a acrescentar. Acho que nossa conversa foi muito proveitosa e foi ótimo conversar e sintetizar esse assunto com você, amiga. Muito obrigada.
0: De nada, amiga. Muito obrigada. Foi ótimo aprender ainda mais com você.
1: Tchau, amiga. Se cuide, viu? Beijos.
0: Tchau, amiga. Use máscara e álcool em gel, viu? Se cuide. Beijão.
1: Olá, meu nome é Soraya e hoje nós vamos conversar sobre a gestão escolar e dentro desses pontos nós iremos discutir qual é a importância de uma gestão participativa. Inicialmente, é importante ressaltar que para qualquer instituição que lide com pessoas e objetivos, faz-se necessário a presença de um bom gestor e administrador. O principal papel do gestor escolar é transformar um ambiente de trabalho em agradável, acolhedor e participativo, prioritariamente aos professores e também fazer com que haja um funcionamento das operações técnicas. Existem facetas importantes da gestão que auxiliam a formação e ao profissional a alcançar o objetivo de construção da autonomia e desenvolvimento de sua escola e sociedade, Seriam essas uma gestão pedagógica, que é diretamente ligada à finalidade da instituição, de forma que envolva o planejamento educacional, melhorias nas práticas pedagógicas e metas de otimização da equipe e relação de ensino-aprendizagem. Também é importante ressaltar que o gestor ele não trabalha sozinho. Ele precisa de auxílio para poder exercer as suas funções com plenitude e qualidade. Para isso, ele conta com a equipe pedagógica essencial para o seu dia-a-dia um vice-diretor, um coordenador pedagógico, um coordenador administrativo financeiro e um suporte pedagógico. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, o Projeto Político Pedagógico, PPP, deve ser construído de forma coletiva e democrática. O PPP, além de ser construído de forma coletiva, como já foi mencionado, ele deve ser atualizado anualmente. No entanto, nas escolas de rede pública brasileira, as revisões e modificações acontecem em média a cada dois anos. Esse documento ele deve conter o currículo, metodologias escolares, identificação da escola, a sua missão, contextos familiares dos alunos, informações de ensino-aprendizagem e recursos disponíveis àquela instituição. O papel de um gestor democrático na concretização e materialização do CPP, portanto, é promover reuniões, diálogos e oportunizar a toda a comunidade escolar a participação, colaboração e autonomia na elaboração do projeto político pedagógico. Partindo para o próximo ponto, as partes inclusivas da educação se subdividem em duas. De um lado temos a perspectiva da inclusão dos alunos com deficiência. E do outro lado, uma perspectiva da inclusão, da representatividade em relação à diversidade de gênero. A escola é um lugar para todos. O gestor escolar ele tem um papel primordial nessa inclusão, trazendo para os alunos essa representatividade. É função do gestor escolar promover atividades que incluam as demais representatividades. Entende-se que a escola é lugar para todos. Todavia, a inclusão não se faz somente por esse dizer. Existem burocracias que envolvem o processo de inclusão dos alunos com deficiência. Inicialmente, é um processo que deve ser trazido para a escola por meio da representação. Dessa forma, o gestor tem um papel primordial no ofício que diz respeito à construção crítica dos alunos para que todos possam acolher devidamente e igualmente no cotidiano. A Lei nº 3.146, de 6 de julho de 2015, diz que a pessoa com deficiência deve ter acesso à educação de forma igualitária. No entanto, sabe-se que a ação não diz respeito somente ao gestor. Toda a comunidade escolar tem responsabilidade em acolher, admitir, aceitar e respeitar todo e qualquer aluno. Diante do que foi exposto, a gestão democrática ela é substancialmente importante para o âmbito educacional. Dessa forma, o gestor permite a participação e articulação entre aluno, escola, comunidade e família, visualizando o progresso da instituição por meio do modelo de gestão. Faz-se o projeto político-pedagógico, que tem como objetivo tornar visível os dados da instituição e a proposta curricular educacional, e ele deve ser atualizado anualmente para que o processo educacional acompanhe o contexto social e as atualizações decorrentes da sociedade. Visto que por meio do PPP deve haver articulação convivência múltipla, a escola deve saber trabalhar na inclusão e no acolhimento, representatividades e o gestor tem o encargo de saber administrar o ofício de maneira participativa para que tanto a comunidade escolar quanto os alunos sintam-se acolhidos e apoiados. Olá, meu nome é Soraya e hoje nós vamos conversar sobre a gestão escolar e dentro desses pontos nós iremos discutir qual é a importância de uma gestão participativa. Inicialmente, é importante ressaltar que para qualquer instituição que